0: חושבים בגדול, הפודקאסט של רועי שורון על אנשים שחולמים בגדול ועושים בגדול, ועל הקשר בין הצלחה בחוץ לבין העולם הפנימי שלנו. תהנו. ברוכים הבאים לפודקאסט חושבים בגדול. נמצאת איתנו היום אורחת מיוחדת מאוד, ואני מאוד מאוד מתרגש. שלום, נטלי בן דוד.
1: שלום, שלום. חשוב, אני יכולה לתקן, נטלי בן דוד אל נתן, בעלי רגיש לאל נתן.
0: בסדר גמור, אז נטלי בן דוד אל נתן. כן. אני רוצה להגיד למי ששומע אותנו, שנטלי, הייתה לי את הזכות ללמוד באימושן בבית הספר שלך, ונטלי המורה שלי. יש לי הרבה הוקרה גם כבן אדם וגם כמורה. ואני יודע כמה ערך את הולכת לתת היום לאנשים בשיחה שלנו, מהיכרותי איתך, אז תודה שהגעת היום. בשמחה. אז בעצם, למי שלא מכיר אותך, אני אשמח שתספרי קודם כל מה בעצם, מה את עושה היום, ומה את עוסקת.
1: <laughs> אוקיי, אז אני uh, אתן תשובה קצרה ותשובה ארוכה, אוקיי? אתה תגיד לי איפה לעצור. אז אני עוסקת, אני uh, חושבת שמאז שנולדתי. בלהשפיע על חיים של אנשים. אימא שלי אומרת שזה התחיל בגיל חמש, שכבר אז הייתי אוספת ילדים בשכונה ומלמדת אותם, וזה המשיך ביסודי שעזרתי לילדים במתמטיקה או, ב... או בעברית או בכל דבר אחר, זאת אומרת, תמיד נימדתי. אז קודם כל, אני מורה, כמו שאמרת, אז הדבר הראשון שאני עושה זה שאני מלמדת אנשים. Eh, לחולל מפנה משמעותי בחיים שלהם, כדי שיהיו להם חיים יותר שלווים, יותר נינוחים, יותר חופשיים. Eh, וזהו, זאת אומרת, אני חושבת שהגענו לעולם להיות שימושיים. <laughs> אז אני משומשת היטב eh, לטובת האנושות, לטובת הנשים, זה מאוד מאוד חשוב לי, זה הדבר העיקרי שמעסיק אותי. זה איך לשפר את החיים שלנו. ולא רק את שלי, את של, את של בני אדם בכלל בארץ ובעולם. זאת אומרת, בעיניי אנשים שהתפקיד שלהם, זאת אומרת, אני חושבת שבאנו לעולם כדי להשפיע עליו, לא כי סתם נולדנו. אני מכירה את הסלוגן הזה, מי שנולד הרוויח, אז לא נשמעת פה זה נכון, אבל גם מי שנולד, כדאי שישפיע. יש לי ילדה בת שלוש ורבע. ואני לפעמים משוחחת איתה, אז אני אומרת לה ש... ש... שחשוב שהיא תדע שהיא יכולה לשנות את העולם. אז יותם אמר לי, אני לא מבינה למה את עושה איתה שיחות כאלה בגיל שלוש ורבע. אז אמרתי לו שקיבלתי השראה מאימא של אובמה. הוא מספר בספר שלו, זיכרונות מאבי, אה, שמגיל מאוד מאוד צעיר, אימא שלו אמרה לו שהוא יכול להשפיע על העולם בצורה משמעותית. אז... אה, בעיניי זו גם משימה הורית, אה, לגרום לזה שהילדים שלנו ישפיעו על החיים שלהם, על הסביבה שלהם. אז כשאני מסתכלת על הבת שלי, אני רואה אותה כמישהי שיכולה לשנות את העולם, או לפחות לשפר אותו. וואו,
0: <laughs> מעניין.
1: כן, אז, אז זה מה שאני עושה, מקלה על סבל, ובעיקר דרך שיחות. אני משוחחת עם אנשים, אני לא עושה יותר מזה. פשוט מדברת איתם, מקשיבה להם. שואלת אותם שאלות חשובות, מעוררות, כותבת תוכניות ומעבירה את זה עליי כבר 30 שנה, כמי, כ, כעבודה יומיומית. זאת אומרת, אני יום-יום קמה בבוקר ומשוחחת עם אנשים על טרנספורמציה ועל האפשרות שהם יכולים לחיות את החיים בצורה מיטבית, ממה שהם חיים היום, אם הם רוצים כמובן.
0: כמו שלימדת אותי, אני לוקח עוד שלוש שניות <laughs> לפני שאני <laughs> מגיב. אז אני רוצה לשאול אותך קצת על השיטה שפיתחת בעצם, יש לך בית ספר שנקרא Emoion, ובבית הספר את מלמדת שיטה, שיטת אימון שנקראת שיטת סטיה. בואי ספרי קצת מה זאת השיטה הזאת בעצם.
1: אוקיי, okay, אז בעצם שיטת סאטיה היא שיטה להקלה על סבל. שאם נגדיר את המילה סבל, אז נלך לדבר הכי בסיסי, שזה מתח. זאת אומרת, אנשים חווים הרבה מתח בחיים שלהם. ואני תמיד, זאת אומרת, אני מתייחסת לעצמי כאדם סקרן. ונון קונפורמיסטי. זאת אומרת, אם יש משהו שלא עובד, אני רוצה לדעת למה הוא לא עובד, לא משנה מה אחרים יגידו. שאני, אני צריכה להבין את הדברים מתוכי, לא כמו... זה קצת uh, מנוגד גם למה שאני... יש, יש הרבה פרדוקסים בחיים שלי ובדרך שבה אני חיה את חיי. זאת אומרת, מצד אחד אני נון קונפורמיסטי, מצד שנייה מאוד מתודולוגי, מאוד מקצועי, מאוד מסודר, מאוד אוטודידקטי, זאת אומרת... בחשיבה שלי אני מאוד יצירתית ואין לי גבולות של דברים צריכים להגיע עוד כך או להיראות אחרת, זאת אומרת, יכולים לדור בתפיפה אחת מבחינתי, חמלה ו... וסדר וחופש ויושר ושפה והקשבה ופילוסופיה ו... ומחול ושירה, זאת אומרת, מקורות ההשראה שלי לשיטה הם מאוד אקלקטיים. מה שאני אוהבת יש בשיטה. אני אוהבת פילוסופיה, שבעיניי זה הדבר הכי חשוב בעולם, פילוסופיה. <coughs> נקרא לזה התבונה של האדם באשר היא. אני מאוד אוהבת ריקוד, מחול. אני מאוד אוהבת אה, אומנות מכל סוג שהוא, בין אם זה פלסטית או... אני אה, חושבת אה, שמגיל מאוד צעיר נמשכתי לתערכות. אני מאוד אוהבת ספרות. אה, <clears throat> ואני, ואני הולכת למקורות ההשראה שלי, ואני חושבת שביום שה... שהחלטתי שתהיה לי שיטה ושאני אלמד אותה, זה ביום שהבנתי שיש משהו שחסר, שאני לא מצליחה לפתור אותו בחיי, אני קוראת לזה הפאזל לא הסתדר. זאת אומרת, היו לי נתונים מאוד טובים, הצלחתי בעבודה, בן אדם... מתייחסת לעצמי כאדם משכיל, אמנם אותו דידט, אבל מאוד משכיל עם השכלה מאוד רחבה, בהרבה מאוד תחומים, בן אדם אינטליגנטי, נאה בסך הכל, ודברים לא יסתדרו, הייתי בחובות, לא הצלחתי ליצור מערכת זוגית, לא ילדתי, כל מיני דברים שכאילו הצ'קליסט, משהו בו לא מסתדר, ולא ידעתי למה לייחס את זה, ואז התחלתי לחקור. והיה לי חשוב שאם אני אמצא את הפתרון, אני אספר אותו לעולם. זה מה שעשיתי בהתחלה, פיתחתי איתה שיטה אונתולוגית, ואחר כך הלכתי לטובת הגוף, הוספתי את הגוף, והיום אני חושבת ששיטת סטיה, שהיא שיטה של קשב, המילה סטיה פירושה קשב, בעצם רציתי לפתח משהו שלא תלוי באחר. זאת <אז> אומרת, אם <אז> אנחנו, ובאמת יש לי את התפיסה הזו שאנחנו גדולים, נהדרים, יכולים, מסוגלים כבני אדם, אנחנו יכולים לחולל את המפנה שלנו דרך עצמנו. אנחנו יכולים אולי שיהיה לנו מישהו שילווה אותנו בדרך, אבל לא ברמה של תלות, או, או... כי באמת חשבתי על איך אני נותנת גישה לאנשים, לעצמם, דרך עצמם. ושהם באמת יוכלו להשתמש בזה כדרך חיים. זאת אומרת, בעיניי שיטת סטיה מלמדת לחיות חיים נינוחים ושלויים בלי לפגוע באחרים ובלי לפגוע בעצמך. זאת אומרת, העניין הזה של אי גרימת נזק קודמת לעשיית הטוב, היא מאוד מאוד חשובה לי. דבר נוסף שיש בשיטה זה השפה. אני, שפה בעיניי זה דבר מרתק, mm-hmm. זה דבר חכם. ואני מאוד אוהבת לחקור שפה, יש עוגים שאני מאוד אוהבת בתחום הזה. ואני זוכרת שבגיל 24 או 25 שמעתי פעם את הפילוסופיה של לודוויג ויטגינשטיין, שהוא אחד הפילוסופים לשפה הכי נחשבים בעולם, במאה ה-20, והוא אמר את המשפט, הוא אמר שני משפטים שככה... נגיד, ביקעו את תודעתי, ומשם התחלתי לחקור את הנושא של שפה שהיא מאוד מבוססת בשיטת סטייה. והוא אמר, everything arise in language. הכל מתאווה בתוך שפה. זאת אומרת, שמה שלא בתוך שפה לא מתאווה או לא קיים. והדבר השני שהוא אמר, הוא אמר, גבולות שפתי הן גבולות עולמי. זאת אומרת, הדרך שבה אני מתאר את העולם, זה גם הגבול שלי. למה אפשרי? אם אני אומר, אני כך וכך ב... זוגיות, או אני כך וכך בכסף, שם זה נעצר. זאת אומרת, הגבול של אין שהשפה שלי מגיעה, זה גם הגבול של העולם שבו אני יכול... והאם הדרך שבה אני... הוא שאל את השאלה, האם הדרך שבה אני מתאר את העולם זה אכן העולם? ואולי בגלל שאני משתמש בשפה מסומנת, עם, עם סימנים, אז אולי זה, אולי אני מוגבל בלתאר את העולם, והעולם הרבה יותר גדול ממה שאני מתאר. אז כל העולמות של שפה, של חמלה, של נשימה, של פילוסופיה, מאוד ריתקו אותי. ואני לא אשכח בחיים, שיחה שהייתה לי, אני לא יודעת כמה מכירים את אביאל אברמוביץ', שהוא אגב תושב עוד השרון, הוא מאמן אונתולוגי, מאמן מבית אמושן, שעובד עם פוליטיקאים, והוא איש... מקסים. והוא פעם אמר לי ש... והוא הגיע ללמוד בלימה. כשאני שאלתי אותו דרך מי הוא הגיע, אז הוא אומר, אה, הגעתי דרך חבר שאמר לי לבוא לפה. אמרתי, והחבר שלך למד את זה? הוא אמר, לא. הוא... הוא רק שלח אותי. עכשיו, החבר שלו זה איש יקר, שאני לא אציין כרגע את שמו, והוא אמר לי שהוא התקשר אליי, ואמר לי שהוא מאוד מאוד רוצה לפגוש אותי, הוא היה בתפקיד מאוד בכיר באחת האוניברסיטאות, ו... בסך הכל בן אדם שנפגש עם אנשים, אני נחשבת לבן אדם זמין. אחד העקרונות שלי זה להיות מורה זמינה ולא איזה מורה במגדל השן, שאי אפשר לשוחח איתה או לגשת אליה או לדבר איתה. והוא הזמין אותי והוא אמר לי... אני שאלתי אותו מה הוא היה רוצה, וזה הוא אמר, אני האמת הזמנתי אותך, רציתי לדעת לך פידבק, את בתחילת דרכך, אני מלמד מינהל עסקים, אני אומר, תלמדי לך פידבק על העסק שלך ועל מה שאת עושה, אני מומחה בשיווק, אז חשבתי שאולי תרצי לשמוע. אמרתי, אני אשמח לשמוע. ואז הוא אמר לי, שלווה כלכלית זה שני מילים שלא הולכות ביחד. אז אמרתי לו, אמר מי? הוא אומר, אני אומר לך. הוא אמרתי, okay, אני אומרת אחרת. היחסים שלי עם, עם שפה הם מאוד מיוחדים. מה זאת אומרת? אני עושה מה שאני רוצה. אני מחברת מילים כמו שאני רוצה לחבר אותם, כי אני יודעת ששפה מייצרת עולם. אז בשיטת סטי היה לי ברור שאני אצור שפה חדשה, כדי שאנשים יוכלו לגשת אליה לא ממקומות מוכרים. ל, לימים הוא עשה את נקודת מפנה, עשה קורס מאמנים. והגיע אלינו, למרות שהוא לא רץ בהתחלה. אז שיטת סטה היא שיטה אקלקטית, בנויה מגופי ידע של אקסיסטנציאליזם, של פילוסופיה, של חמלה, של שפה, של הקשבה, של הוויה, חומרים מאוד מאוד מורכבים ועמוקים, אבל מודגשים בצורה מאוד נגישה, מאוד יישומית ומאוד פשוטה לבני אדם באשר הם. Uh, ואני חושבת שזו מתנה שקיבלתי, היכולת לקחת גוף ידע מורכב ולתרגם אותו למציאות יומיומית. Uh, זה אני לא יודעת להגיד לך איך קרה. <laughs> uh, זהו, אז זה קצת על סטיה, שיטת סטיה, שאני מאוד גאה בה, מאוד גאה בה. Uh, באמת משנה החיים של האנשים. ו- ואני מאוד גאה בה גם שלפעמים, אה, אני יכולה להגיד לך שני סיפורים קטנים, מאמנת בכירה, שהיא גם מנחה בהם, במשל בשם נאוה, שיתפה אותי יום אחד, נאוה עזריה שיתפה אותי יום אחד, שאיזה מתאמן שהיא מאמנת, אמר לה, תקשיבי, שמעתי מישהי שמדברת כמוך. אז אמרנו, באמת, מי הוא אמר? יש מישהי בשם נטלי בן דוד, אני לא יודע אם את מכירה אותה, אבל כמו שאת מדברת, גם היא מדברת. את חושבת שהיא תמנ... אולי התאמנה אצלך או משהו? זה, זאת המחמאה הכי גדולה, זאת אומרת, <laughs> שבאמת, אנשים לא מכירים אותי ו... ועוברים חוויות ומתאמנים בשיטה קצת בלי קשר לנטלי בן דוד אל אז זה מאוד משמח שיש לה, חיים משלה. ו... כמוך, אתה יודע, גם אתה מאמן משטט סטיה, אז בטח אתה גם משתמש בזה, חי את זה.
0: נכון. את sett... יודעת, אחד מהדברים שהכי מעניינים אותי, בעצם, אני למדתי את השיטה. יכול להגיד שאני מאמן כבר 25 שנים. זה בא מהעולמות העסקיים בהתחלה. ועד היום אני מאמן ויועץ בעולם העסקי, ובעולם ההתפתחות האישית נכנסתי אליו אולי בעשר השנים האחרונות, ולמדתי את שיטת סאטיה, והדהים אותי. השיטה הזאת מבחינתי היא... קשה היום להפריד בין אימון לבין טיפול, אבל היא משהו שמבחינתי קצת יותר דומה לטיפול. ברמת הסטינג, בן אדם יושב קורסה מול קורסה, מגיע אחד לשבוע, ועובד על ההיכרות שלו עם עצמו ועל הפחתת הסבל בחייו ולייצר יותר חופש בחיים שלו. ואת יצרת משהו שהיום מאות מאמנים פעילים בארץ מאמנים, למעלה ממאה אלף שעות אימון שנצברו. 270
1: אלף <laughs> שספרנו ב-2017, <laughs> ממי שאמר לנו, <laughs> 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 למעלה כן.
0: אז, 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 אז אני... <laughs> יכול להיות שזה עוד גם הערכה זירה, <laughs> רציתי להגיד מאה אלף זה זירה, כי זכרתי בזמנו המספר, אבל המון, המון 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 אנשים וחיים השתנו. <laughs> ואני אומר לעצמי, איך בן אדם, יש לו את האומץ להקים בית ספר וללמד שיטה שאת תלמדי מישהו אחר לאמן והוא ילך ויגע בחיים של אנשים בלי שיש לך את הנגיעה ואת השליטה זה משהו עם המון המון אחריות ואני רוצה לשאול אותך איך היה לך את האומץ לעשות והאם זה הפחיד אותך, מה האחריות שלקחת על עצמך כשהקמת את הבית ספר, שיטת סטיה?
1: שאלה מצוינת. נראה לי כרגע שהבנתי, אתה בעצם שואל אותי אם אני... זה שהקמתי בית ספר והקמתי שיטה והרבה מאות אנשים עוסקים בזה, אם... מאיפה האומץ שלי לגע... לאפשר לאנשים אחרים לגעת באנשים אחרים? כשאני בעצם... עומדת בראש של זה ומכשירה את האנשים, ואת זה שהם בעצם, אין לי שום שליטה על מה הם עושים בחדר, ועדיין הם עובדים עם אנשים. לזה נכון, אתה מתכוון.
0: נכון, אני, אני אחדד ואני אגיד, שלפעמים כשאני מספר על השיטה, אומרים, טוב, אני חושב שזה חוסר אחריות. כן, כן. אתם אתה... לא למדתם פסיכולוגיה, ויש אנשים שלמדו פסיכולוגיה, והם פסיכולוגים, והם עוסקים בזה שש, שבע שנים, אז איך מישהו יכול לטפל בבן אדם שיש לו מצוקות וכדומה, זה חוסר אחריות. ולפעמים אני עונה, מעבר לזה שכמובן יש זהירות ואחריות, ולא מטפלים בכל דבר, ויש דברים שבגבול הפסיכיאטריה, אבל... אני עונה לגבייך, גם פרויד לא למד פסיכולוגיה. באמת, זו אולי איזושהי מחמאה לגבייך, אבל אני אומר, בן אדם קם יום אחד והמציא משהו. ואת המצאת, וזה האומץ שאני מדבר עליו בכלל, לא רק האומץ ל... להפיץ את זה הלאה, אלא להגיד, השיטה שאני המצאתי, השיטה שאני המצאתי, היא מספיק טובה, נכונה, עובדת, שאני אוכל ללמד אנשים אחרים, וללמד אנשים שילמדו אנשים אחרים, דרך אגב, יש כמה שלבים כבר אצלך, כמה יכון. רמות בתוך הבית ספר. ואני סומכת על זה שכשאני, אמצעי שיטה, לימדתי אותה, מישהו למד ממני והוא מלמד מישהו אחר, והמישהו הזה מאמן. נכון. אלפי, אלפי, אלפי אנשים, אני סומכת על זה שזה יהיה טוב. כל התהליך הזה מרתק אותי, איך היה לך את האומץ, והאם זה הפחיד אותך. אוקיי,
1: okay. אז קודם כל, קודם כל תודה רבה על השאלה, אני חושבת שזו שאלה טובה. <laughs> <laughs> יש לזה כמה רבדים. קודם כל, אני תמיד מודאגת. <laughs> זאת אומרת, אה, אני כן, יש, יש שתי מילים באנגלית, בכלל השפה האנגלית היא הרבה יותר טרנספורמטיבית מעברית, כמעט לכל מילה בעברית יש חמש באנגלית. בעברית יש את המילה אחריות, אבל באנגלית יש to be accountable ויש to be responsible. רספונסיבל זה ישיר וקאונטיבל זה מי שאחראי על הרספונסיבל. ה- שאחרא, אני רואה את עצמי ערבה לשיטת סאטיה. עשיתי הרבה שיטות, אני חושבת ששיטת סאטיה, בדרך שהיא עובדת, מה שעושה אותה שיטה כל כך מצליחה, ואני אתייחס למה שאמרת על אחריות ואנשים, זה שאני לקחתי איקס גופי ידע, שהיום מגלים שהם גופי הידע הכי חשובים, אני תמיד מרגישה שאני מקדימה עצמני, אם נלך לפסיכואנליזה. יש המון ביקורת על הפסיכואנליזה, שאפילו קראתי את אחד הספרים, היעדר הגוף בפסיכואנליזה, זאת אומרת, ההתייחסות לגוף, לנשימה, לתחושות, אדם יושב בחדר, לא עובדים איתו עם הגוף, מנהלים איתו שיחה. עכשיו, פרויד הביא דבר נפלא לעולם, הוא הביא שני דברים נפלאים לעולם, אחד הוא הביא את, את התרפיה בדיבור, ושתיים, הוא הביא את הלא מודע, להפוך להיות מודע. עכשיו, יש משהו בפסיכולוגיה, אמרה את זה אווה אילוז, שיש להם יחסי ציבור מאוד טובים, ואנשים שנלחמים על זה. אם תדבר עם אווה אילוז, עם פרופסור אווה אילוז, שהיא חוקרת סוציולוגית מאוד מפורסמת, היא תגיד שהפסיכולוגיה גנבה את הבכורה לסוציולוגיה, שהסוציולוגיה יותר חשובה. אז קודם כל יש מאבקי אה, בכורה, או מאבקי איכות, בכל מקום בעולם. וזה בסדר. וכשמישהו אומר לי, זה דומה לפסיכולוגיה, אני אומרת, יכול להיות, אבל זה לא מהעולמות הפסיכולוגיים, זה מהעולמות הפילוסופיים, ובעיניי פילוסופיה זה קר הרבה יותר רחב של ידע ושל אפשרויות מאשר אה, פסיכולוגיה. עכשיו, ופסיכולוגיה כבודה במקומה המונח, ובאמת להיות פסיכולוג קליני אתה צריך ללמוד עשר שנים, ואתה לומד שם הרבה מאוד דברים, ואני יכולה להגיד, פעם אחת היה לי ויכוח עם פסיכיאטר מאוד בכיר. סיפור. הוזמנתי לארוחה בבית של פסיכיאטר מסוים, ובארוחה הזו הוא אמר, הוא שאל אותי את השאלה הזו, הוא אמר לי, הוא שאל אותי בצורה קצת יותר בוטה, הוא שאל אותי, באיזה זכות את נוגעת בחיים של אנשים? אז אמרתי, באיזה זכות אני לא אגע זאת אומרת, מי, מי אמר שאסור לי לגעת בחיים של אנשים? אני לא יודעת בכמה חיים אתה נגעת, אבל אני נגעתי כבר בעשרת אלפים. ועשיתי עבודה מדהימה עם עשרת אלפים איש, דרך סדנאות, דרך שיחות, אבל יש לי קבלות, זה לא שאני איזה מישהו שאין מאחוריו איזה מיילג' מאוד מאוד עמוק. ואז שאלתי אותו איך היחסים שלו עם הבת שלו. הוא אמר, הם כל כך טובים, וזה רואה, בעיניי יותר חשוב, היחסים שלך עם הבת שלך מאשר איזה פסיכיאטר אתה. לימים ממש נעשינו חברים, כן? והוא איש מדהים ו- ומקסים ויקר. ו- ואפילו התעמל בשיטת סטיה. ואמר לי שהיא שיטה באמת גאונית. ואני מבינה את החשש, אני מאוד מעריכה ומוקירה את החשש של אנשי מקצוע, מזה שאנשים שלמדו שנה, ידברו, ישוחחו עם אנשים. עכשיו, אני חושבת שמה שיש בשיטת סטיה שלא לומדים בשום מקום, זה את הדרך שבה אני מלמדת להקשיב. עכשיו, תלך לכל מחקר פסיכולוגי, פילוסופי, טיפולי, יגידו לך שהדבר הכי חשוב זה הדרך שבה המטפל מקשיב. עכשיו, אני באמת חושבת, עם כל הכבוד, שהדרך שבה מאמנים סאטים מקשיבים היא יוצאת דופן. אני חושבת שהכלי שהוא הניקיון של המאמן, של... של היושר שלו, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, יש כל מיני נדבכים בשיטת סטיה שלא, שלא ימצאו אותם בשיטות אחרות, ואני חושבת שהם חלק בזה. ועכשיו, סיפור אחר זה שדיברתי עם דוקטור ענת גור, שעוסקת בפגיעות מיניות, והיא הזדעזעה מזה שיש מאמנים בשיטת סטיה שעובדים על פגיעות מיניות. ואז ישבנו לקראת הכנס שהיא העבירה במושן, וישבנו על הפרוטוקול מי הוא מטפל. טוב לפגיעות מיניות, ואז היא ראתה, את, בלי שאנחנו תיאמנו, אני והיא. ואז שאלתי אותה, מה שיטת העבודה? נתתי לה בערך 12 עקרונות, שאיך המאמן עשתי עובד. אני, יש לי את הפתק הזה, יש לי את הטופס הזה עד היום, זה אחד לאחד, והדבר העיקרי שהיא אמרה, היא אמרה, מה שעובד עם פגיעות מיניות זה להיות אדם חומל ומבוגר מיטיב. אני לא בטוחה שהיא אמרה את המילה מבוגר מיטיב, אבל מטפל מיטיב בחדר. שיטת סטיה מבוססת על להיות מבוגר מיטיב, לא כאיזה רעיון. אז קודם כל, אני מכבדת את כל הדעות, אני מכבדת ביקורת, אני חושבת שביקורת זה דבר חשוב. עכשיו אני אגיד לך איך אני מתייחסת לזה. כשמישהו בא ללמוד את שיטת סטיה, הוא לא בהכרח יהיה מאמן. עכשיו, לי יש איזושהי, מכיוון ש... שאני מאוד מכבדת את השיח על סלקציה, שאני נגד סלקציות. ונגד, זה מתאים ללמוד אצלי, זה לא מתאים. אני, הדלתות שלי פתוחות לטרנספורמציה אישית. עכשיו, אני יכולה להגיד לך כמעט בוודאות שיש אנשים שמגיעים ללמוד את שיטת סטיה, הם לא יהיו מאמנים בשיטת סטיה מכל מיני סיבות. אני חושבת שבסופו של דבר, כדי לשבת בכיסא ולאמן ולהתפרנס מזה כמקצוע, בסוף השנה אתה רק מתחיל את הלימודים שלך ללהיות מאמן. אתה לומד את השיטה, אתה לא מאמן עדיין. ולכן אני חושבת שבסוף מי שהופך להיות מאמן מאוד מתמקצע. ההסמכה שלנו לוקחת לא שלוש שנים כמעט, שזה כמעט כמו טיפול. ולמה אני לא, לא קוראת לעצמנו טיפול בשיטת סטיה? כי מבחינת יושרה ואתיקה, מי לא למדתי טיפול. אני לא באה מעולם הטיפול, ולתת תעודת מטפל לאנשים שלמדו אצלי אימון, אני בחיים לא אעשה אני לא אשנה רק את השם, כי אני חושבת שזה חוסר יושר, זו בעיה אתית. כי הם מטפלים, יש להם כל מיני לימודים שהם עושים. יכול להיות שיום אחד אני אלך ללמוד טיפול, ואני אצמיד, ואני אעשה את כל האדפטציות, ואתה יקרא לזה מטפל. למרות שאני אוהב את העניין של קואוצ'ינג. לא קואוצ'ינג כקואוצ'ינג, אלא הרעיון הזה שאדם בא לעבוד. יש בזה משהו אחר מטיפול, וטיפול זה ריינג' מאוד 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 רחב. אז כמו שאמרתי, אני מקבלת את על שיטת סטיה, מצד שני יש מחקרים לשיטת סטיה. יש מחקרים שמוכיחים את ההצלחה שלה. <laughs> <laughs> ויש אלפי לקוחות מרוצים, אי אפשר להתווכח, אתה יודע, יש משפט שאני... שאנונימי אמר אותו, שפעולה יותר... מורידה ספק מכל תיאוריה. מציאות מורידה ספק מכל תיאוריה. יש תיאוריה ויש את מה שיש במציאות. אז כן, ו... ויחד עם זאת, בדחילו ורחימו, כל הזמן אני אומרת, לגבי חיים
0: של האנשים. את יודעת, זה מעניין. שאלתי אותך בהתחלה, בעצם... איך יש לך את האומץ? איך היה לך את האומץ להקים שיטה? ו...
1: אה, ולא עניתי על זה,
0: אגב. כן, אז, אז אני... אני <laughs> ומה יפחיד אותך? ומה שענית לי, בעצם... שאני עדיין מפחדת. <laughs> <laughs> לא, אמרת, אני חושב שאמרת, אני כל, כל הזמן מודאגת, ובעצם, במהלך כל התשובה, הסברת לי למה השיטה הזאת עובדת. נכון. נתת לי כל מיני סימוכין לכמה היא עובדת, זה בעצם הסיבה ש... זאת אומרת...
1: כן, אבל זה בדיעבדר אפשר
0: לראות, זה לא כשהחלטתי להקים. נכון, זה לא כשהחלטת היום, את אומרת לי, אני אומרת לך, זו שיטה ש... נכון, כי
1: היא כבר קיימת 20 שנה.
0: נכון. נכון. אז אני אשאל, אני יכול לקחת את זה לשני כיוונים, אני יכול לקחת את זה לכיוון של האם פחדת בהתחלה, ואני אקח את זה דווקא לכיוון אחר. איך את סומכת על עצמך כל כך? אני שומע אותך מדברת. <laughs> ואני יודע כמה חוסן נפשי צריך להתמודד עם זה שבסופו של דבר דיברת על מציאות, אז במציאות את יכולה לקבל טלפון שמאמן שלך או מאמנת ימנו מישהו וקרה מצב קיצון, מישהו חס וחלילה איים שהוא יתאבד, אני יודע שזה לא קרה אי פעם.
1: לא, התקרה. בשביל... לא, לא קרה
0: שמישהו יתאבד. נכון. אבל... יש חיים של אנשים, זה אנחנו לא משחקים במשהו שהוא לא משמעותי, זה חיים של בן אדם. <אם> נפש של בן אדם, אפשר לעשות טעויות, עושים טעויות נכון. בכל שיטה, דרך אגב. נכון. <אם> מאיפה הביטחון הזה שיש לך בעצמך? מאיפה
1: הוא מבין? קודם כל, אני לא... אני אני רוצה להתייחס לעניין של אובדנות. יש פרוטוקולים בשיטת סטיה במה לא לגעת. גם פסיכולוג קליני יגיד לך וגם מטפל יגיד לך שאם מישהו מאיים ב, בלהתאבד, כדאי שתעצור ותפנה אותו לכל הגורמים ש... Eh, שמטפלים. מצד שני, יש את גל עמנואל, שהיא מאמנת בסטטיה, שהקימה את מעגלי התמיכה לאנשים אובדניים, לא אנשים אובדנים, שם שנמצאים בהיקף, ואני ככה מלווה אותם מקרוב. אז קודם כל, eh, אני חושבת שכשהחלטתי להקים את אימושן, לא חושבת שהחלטתי להקים בית ספר. זאת אומרת, כשהקמתי את אמושן היה לי ברור שאני רוצה, אני זוכרת שישבתי וקראתי את סטיבן קובי, שבעת ההרגלים לאנשים אפקטיביים במיוחד, והיה שם תרגיל מלכתוב אני... חזון או אמנה או משהו כזה, אני לא זוכרת, זה היה לפני 20 שנה, ב-2001, כשעזבתי את העובדה הקודמת שלי והקמתי את אמושן ב-2002. ושם כתבתי, ואני זוכרת את זה עד היום, כתבתי שמה שאני רוצה להביא לעולם זה להקל על סבל של אנשים. זה נראה לי מאוד פשוט. יום אנשים אומרים לי, למה את לא כותבת עושר? נכון? אני חושבת שאתה אמרת לי את זה, או מישהו אחר שאל אותי, אני לא זוכר. אמרתי, כי זה יהיר. אז קודם כל אני רוצה להגיד שכשאתה עובד עם אנשים, להישאר צנוע, ואני ו... לא מודאגת כמו מודאגת. זה אומר שאני מודאגת, זה אומר שאני מאוד קפדנית עם התלמידים שלי לגבי ההכשרות שלהם, לגבי קבלת תעודה. אנשים תמיד מתלוננים שקשה להוציא תעודה ב-MOSION. או אני אומרת, זה לא קשה, פשוט אנחנו עובדים בזה, אנחנו עובדים בהכשרה. אז קודם כל, אני יודעת להגיד לעצמי ש... שלהקל על סבל כל אחד יכול. כל אחד יכול להקל על סבל של מישהו. מספיק שאני אקשיב לך, הקלתי על הסבל שלך. אז קודם כל, יש... העניין הזה שלהקל על סבל זה דבר מורכב וזה, אני לא מקבלת אותו, גם... יש בי משהו ששוחט פרות דושות, וסולל כבישים, שלא היו קודם.
0: רגע, רגע, אני רוצה לעצור למשפט הזה. בוא נחזור אליו. תחזרי על המשפט שלך. כן, אני
1: אומרת, יש בי משהו ששוחט פרות קדושות וסולל כבישים. יש לי חבר שהוא נזיר בודיסטי, הוא אמר לי פעם שאנשים שמשנים את העולם בדרך כלל, זה אנשים שבהיסטוריה שלהם יש נטישת אורה. הוא אומר שנזירים בודהיסטים מרחיקים אותם מהבית. כי כדי לשנות משהו, אתה צריך איזה כאב מאוד גדול בילדות המאוד מוקדמת שלך. זאת אומרת, צריך לקרות משהו שאחד ההורים, או אתה כילד, לא... זה, זה, אני הייתי בשעות שהוא אמר לי את זה. הוא אמר לי, הוא אמר לי, אני יכול להגיד לך שזה שאת נמסרת בגיל שנה ועשרה חודשים ולא גדלת עם הורייך, זה נתק מאוד חזק, זה כמו שאתה לא מתחתן או לא יולד ילדים, זה, זה, זה ניתוקים נגד העולם הטבע, הביולוגי שלך. זאת אומרת, זה ללכת נגד הטבע קצת, זה להיות נגד הביולוגיה. עכשיו, אני חושבת שההיסטוריה שלי, כילדה, כתינוק, כבן אדם, בין אם אנחנו נגיד שזה בגלל הקרמה שלי, או בגלל החיים שלי, אבל יש בי משהו מאוד מאוד ריק. בשבילי העולם זה כמו פלסטלינה. שפה זה כמו פלסטלינה. מישהו אמר משהו, אז הוא אמר אותו. אני רוצה לחקור אותו. אני לא מקבלת כי מישהו אמר משהו, אז מישהו קבע... פרויד היה אדם שחקר, הוא כמעט... הוא הרג בדרך כל כך הרבה אנשים מוכשרים, כמו פרנצי וכמו עוד, עוד פסיכואנליטיקאים שחשבו אחרת ממנו, אבל... הם, הם היום קמים לתחייה, אבל היה קונצנזוס שלם, וגם עד לפני 200 שנה לא היה פסיכולוגיה או פסיכואנלית, או לא משנה מה, או לא משנה, כל הוגה אחר, גם הוא המציא משהו, המציא משהו שהוא לא מדעי, כן? פסיכואנלית זה לא דבר מדעי, יש מחקרים וכולי, אבל... לא מדע מדויק. ולכן אני חושבת שמה שנותן לי אה, היום, כבר לפני 20 שנה, ברגע שפגשתי את הבודדיזם התימטי, יכולתי לשיים את הדברים, אבל אני חושבת שנולדתי או באתי לעולם עם יכולת ריקה לעצב מציאות, כי אני החלטתי לעצב אותה, וכי אני לא צריכה לקבל רשות מאף אחד, כי זה כמו, כמו שאמרתי אה, לך שאני מאוד אוהבת אומנות. אז אה, כמו שפיקאסו צייר אה, משהו ואמרו כולם, וואו, זה, הוא, הוא המציא, הוא המציא את הקוביזם, הוא המציא, הוא המציא שפה. אז אם אתה מבין ששפה יוצרת מציאות, אז מה הבעיה ליצור? זאת אומרת, יכולתי גם לכתוב ספר, יכולתי, זאת אומרת, אני בדיוק עכשיו עורכת הספר שלי, אני בדיוק מוציאה ספר, ספר יותר... אה, אה, לא ספר מקצועי, ספר אוטוביוגרפי כזה, סמי אוטוביוגרפי. מזל טוב. תודה. אז מישהי אמרה לי, כשהיא ראתה את הספר, האורחתי, אמרתי, זה לא ספר שירים, זה לא אוטוביוגרפיה, זה לא ספר מקצועי. איזה ספר זה? לאיזה תחום שייך? לא יודע, אין תחום כזה. באמת כתבתי ספר שלא דומה, אי אפשר להכניס אותו לשום קטגוריה. יש בו מתכונים שלי, יש בו שירים, יש בו את ההיסטוריה. זה הספר שאני רוצה להוציא. אז יש משהו בתודעה שלי שהיא כמו אוקיינוס. כאילו, אתה רוצה לעשות משהו? תעשה אותו. אתה לא צריך רשות מאף אחד. תהיה אחראי, לא להזיק בדרך. וזהו. לא יודעת, זה נראה לי... אני, אני תמיד עסוקה בכמה אנשים מתפננים על לא לעזור. זאת אומרת, אתה יכול להקשיב, תקשיב, אתה יכול לפתח שיטת, תפתח, אתה יכול לתרום, תתרום. זאת אומרת, לפעמים אני פוגשת אנשים שאומרים, אני רוצה לעשות, זה, רוצה, לעשות זה, רוצה לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה, אבל צריך אחריות וצריך זה וזה. אז לא נכון. זה הכל באמת פחדים. פחדים. ולי אין פחד מטרנספורמציה. עכשיו, חשוב לי גם להגיד שאני באה מ... ואני קוראת לזה בית, הבית הקודם שלי. Landmark Education שהייתי בו בגיל מאוד צעיר, שזה באמת כרבה מבורכת להגיע למקום בגיל 24 שעוסק בטרנספורמציה וב... והם נתנו לי להנחות לעשרת אלפים איש, הייתי צעירה, הייתי בת 26, כשהתחלתי להנחות, הייתי בהכשרה שנתיים, שלוש, התחלתי להנחות בגיל מאוד צעיר והייתי על במות מאוד מאוד גדולות עם מאות אנשים וצברתי ניסיון יוצא דופן, והם אמרו לי, שאני יכולה פשוט לשאול, כי יש משהו בי ש... שאנשים מקשיבים לו ושאני יכולה לעשות את זה, אז גם היה לי. אני חושבת שעוד דבר שנתן לי אומץ זה שהייתה לי סביבה שהייתי בה, שנקראת לנמרקיד וקשן, הייתי בה עשר שנים, שנתנה לי את הקבלה שאמרה לי, את מישהי שיכולה לחולל מפנה בחיים של אנשים. הייתה לי מסגרת. כשיצאתי, כשב-2001 עזבתי את המסגרת הזו, כבר היה מאחורי מיילד של עשר שנים. אז כשהקמתי את אמורושן בגיל 37, כבר באתי עם, אסור היה לי לפנות ללקוחות שלהם, כן? על פי ההסכם שלי איתם, אסור לי לגעת, אז לא יכול, לא היה לי לקוחות, אבל היה לי אותי. ולאט לאט, זה עבר מפה לאוזן, אבל קורס המאמנים הראשון שלי, היו בו 11 אנשים. <laughs> שבעיקר אכלו ושתו, כי בניתי את הקורס יחד איתה, אבל, ורק אחרי זה זה גדל, אבל היה לי בית טוב, היה לי בית ספר טוב, היו לי, לי מורים טובים, הוכשרתי על ידי המנחים הטובים ביותר בעולם, שזה בעיניי סוג של, שהייעוץ שלך, זאת אומרת, אני תמיד אומרת, יש סימנים לייעוץ שלנו. תסתכלו טוב-טוב, יש סימנים, אנשים שאתה בסביבתם, הלימודים שאתה לומד, האנשים שאתה מגיע אליהם. זאת אומרת, מכוונים אותך, אני חושבת שההכשרה שקיבלתי וההזדמנויות שקיבלתי והאפשרויות שהיו לי בלנדמרק אדיוקיישן לפגוש עשרות אלפי אנשים, למעלה מעשרת אלפים איש, הכינה אותי לשיטת סאטיה, שלא ידעתי שזה מה שאני אעשה. אבל uh, בדיעבד אני יכולה להגיד את זה. ו- ובשבילי אומץ זה... אם היית שואל אותי מה זה אומץ בשבילי, אומץ בשבילי זה לחיות את החיים שאתה רוצה לחיות אותם. כאילו, זה נראה לי, כל דבר אחר זה פחדני.
0: וואו, זו אמירה מאוד, מאוד חדה. אומץ זה לחיות את החיים שאתה רוצה לחיות.
1: לגמרי, לגמרי. לגמרי, ואם זה אומר לפחד, אז לפחד, ואם זה אומר לעמוד על שלך, אז לעמוד על שלך, אם זה אומר לרעוב, אז לרעוב, אם זה אומר להצטמצם, אז להצטמצם, אם זה אומר אה, ללכת ללמוד משהו, אז ללכת ללמוד משהו, כאילו, כן, לא, תחייה את החיים שאתה רוצה, אל תספר לי סיפורים, שזה לא אפשרי. פשוט תחייה איך שאתה רוצה. ואני באתי מבית מאוד, מאוד, ש... מאוד ש- שלא הרבה דברים אפשריים בו. זאת אומרת, בית ש... שהאפשרויות בו היו מאוד מצומצמות. שצריך לעבוד ולהתפרנס, ובזה החיים נגמרים. עבודה. עבודה זה הדבר הכי חשוב. עבודה ולחיות. הפלא יד כזה. אז זהו, זה בשבילי אומץ. אני לא יודעת אם עניתי לך על אבל זה מה שהיה לי להגיד.
0: תראי, כשאת... אני שואל שאלה, את לוקחת את זה ל-67 כיוונים שונים, וזה מעניין, ואני זורם איתך, אני נותן לה שיחה...
1: אז תמקד אותי יותר, כי אני יכולה לדבר...
0: לא יודעת. אני חושב שזה מעניין, אני לא חושב שתמיד אני צריך להוביל אותך לכיוון מסוים, אני חושב שאת מדברת על דברים מעניינים, ואני מתקדם מתוך זה לכיוונים שנראים לי נכונים כרגע. אני... דיברת אמרת שמישהו אמר לך שאנשים שמחוללים טרנספורמציה וכדומה, יש להם איזשהו משהו בילדות שהם עברו ודיברת על נטישה, אז אני אשמח ש... שהם נפרדו מהבית המקורי שלהם. אז אני אשמח שתספרי בכמה מילים באמת על הסיפור האישי שלך על הנטישה הזאת, ואיך בעצם היא השפיעה על היכולת שלך לחולל טרנספורמציה. איך... מה שעברת בילדות החוויה השורשית הזאת, השפיע על מי שאת היום ועל היכולת שלך לחולל שינוי בחיים של אחרים.
1: אוקיי, okay, אז אני חייבת להגיד שזה היה גילוי עבורי, שזה המקור לשיטת סטיה. זאת אומרת, אני בסך הכל הקמתי את בית ספר למאמנים ב-2003, אימון אונתולוגי, שעוסק בהוויה, שעוסק בשפה, שעוסק בבניית, אה, יצירת אה, טרנספורמציה בחיים שלך. ובסיפור וה... האישי שלי על נטישה זה שאני נולדתי בקזבלנקר במרוקו, ובשנת 67', ביוני 67', שהתחילה פה מלחמת ששת הימים, להורים שלי היה מאוד קשה, אף אחד מהמשפחה של ההורים שלי לא נשאר במרוקו, כולם עלו לארץ, הרבה לפני, אנחנו נשארנו המשפחה היחידה. להורים שלי היו חיים מאוד טובים במרוקו, הם מאוד אהבו לרקוד, אימא שלי הייתה מודליסטית, הייתה תופרת. הייתה תופרת מודלים, והייתה תופרת כזאת קוטור, ואבא שלי עבד אה, בהנהלת חשבונות, והיו לנו שתי עוזרות, והיה להם כסף, וכל אה. יום שישי בצהריים הם היו בבר, רוקדים, והיו להם חיים מאוד טובים, הם לא רצו לעבור לפה. למרות שכל האחים והסבתות וכולם עלו לפה. ואז הגיעה מלחמת ששת הימים. וההורים שלי החליטו לעזוב, וממש עזבו עם מזוודה, כדי שהשכנים שלהם הערבים, סך הכול היה דו-קיום מאוד מאוד, באותו בניין, גרו יהודים, ערבים, כזה, כמו יפו כזה, אמא שלי אומר, אומרת, מה מרוקאים זה ערבים. אנחנו גדלנו שם, יש לנו את אותה שפה, מדברים ערבית, מדברים צרפתית, והחליטו ב-67 לעלות לארץ, ובעקבות מלחמת ששת הימים, ובאמת עזבו. ביוני את מרוטלו, עברו למרסיי, עברנו למרסיי חודשיים, וחודשיים היינו במרסיי, באיזה מחנה פליטים כזה, ציוני, עד שנעלה לארץ, ויש לי עוד שני אחים, רותי שנה וחצי ממני, גדולה, בערך הייתה בת שלוש, ומועיז היה בן חמש, ועלינו לארץ, ואז דודתי, אחות אביו, אחות של אבי, הייתה עובדת סוציאלית. ואמרה להורים שלי, ממש ככה לרציף, זה היה ב-14 באוגוסט 1967, אמרה להורים שלי, תקשיבו, אני סידרתי לכם דירה בנתניה, ליד כולם, אבל אתם צריכים לדעת שנטלי לא יכולה, זה הירסייט, כן, אני בת שנה ועשרה חודשים, על הידיים של אימא שלי או של שלי, היא אומרת, אני אקח אותה לפרדס חנה, אתם תיסעו לנתניה. עכשיו, אני לא מכירה. לא מכיר את האישה הזאת, לא את דודה שלי אילנה ולא את סבתא שלי, לא מכירה אותה. וככה ביום בהיר אני מוצאת עצמי בבית חדש, בגיל שנה ועשרה חודשים, זה גיל מאוד מפותח, את כבר מדברת, את כבר מבינה, ופשוט נעלמה לי משפחה שלמה, אבא שלי, אימא שלי, שלי מועיז ורותי, פשוט נעלמו מחיי. ואני גדלתי עם אישה, עכשיו תחשוב על ילד, תחשוב על הסיטואציה הזו של ילדה בת שנה ועשרה חודשים, לא מדברת עברית, משתנים לה כל החושים. משתנה הריח, משתנה הטעם, משתנה הצליל, משתנה הריחות. אימא שלי, החזה של אימא שלי, הריחות של אימא שלי, הריחות של אבא שלי. המשחקים עם האחים שלי, זאת אומרת, כלום לא קורה. זאת אומרת, כלום לא מתרחש. אני עוברת לבית אחר, בפרדס חנה, עם אישה מאוד מבוגרת, שיש לה גיבנת, קטנה כזו, שזאת הייתה אימו של אבי, אבל מעולם לא הכרתי אותה לפני. ואני שם עד גיל חמש וחצי. <אג> בגיל חמש וחצי, דודתי אילנה מחליטה, שאימא שלי צריכה לקבל אותי חזרה, והיא פשוט יום אחד. כמו שיום אחד העבירו אותי לפה, ככה נארזתי ביום אחד, ארזו לי את הדברים, בלי פרידה, בלי הכנה. דודה שלי אמרה, אימא שלך אישה רעה, ואנחנו מחזירים אותך. כאילו הייתי סוג של עונש כזה לאימא שלי, ואני לא אשכח בחיים ש... ואני תמיד אומרת שלעלות במדרגות קשה לי עד היום. והגענו לדורה בנתניה, הייתי בת חמש וחצי. ואני זוכרת שדודה שלי, אילנה, קוראת לאימא שלי, גרנו בקומה רביעית. עכשיו, סבתא שלי, אני גרתי עם סבתא שלי, בפתחנה, בקומת פרטר. אתה יודע מה קומת פרטר? זה שני מדרגות כאלה, כן? אתה... ואז אימא שלי יוצאת מהחלון ואומרת לדודתי, אומרת לאימא שלי, והן מדברות בהפרש של ארבע תמונות, תרדי לקחת אותה. אז אימא שלי אומרת, תגידי לה שתעלה. אף אחד לא ירד לקחת אותי, זאת אומרת, אני עליתי. מקומה ראשונה עד קומה רביעית. אימא שלי אומרת שמישהו כן ירד, אחד האחים אולי, וזה. וזהו, וככה הגעתי פעם ראשונה למשפחה שלי, זה היה בגיל חמש על חצי. מאוד עצוב וקשה. אם הייתי מספ... זאת אומרת, עבדתי עליו כל כך הרבה שנים, 14 שנה עבדתי עליו, עם המטפלת שלי, כל שבוע. ובכל הזמן הייתי, בכיתי המון. עכשיו, שיטת סאטיה, 하... אם מישהו היה אומר לי שהטרנספורמציה שלי קשורה לכאב של התינוקת הזו, הייתי anyway, אומר, מה הקשר? מה הקשר לבין התינוקת לבין איך שאני חיה היום? יש קשר מאוד מאוד גדול, אפרופו הילד הפעיל, המבוגר המיטיב, ככה זה נוצר, זה נוצר בתוך העבודה שלי על הילדות שלי. אז... טרנספורמציות שורה לזה, קודם כל החבר שלי שאמר לי שאנשים שמשנים את העולם הם אנשים שחוו נטישת אב או אם בילדותם המוקדמת. לא בדקתי את זה סטטיסטית, זה משהו שווה להסתכל עליו. אבל הוא ניסה להסביר לי את זה דרך זה, שאלתי אותו, הייתה לנו שיחה על אכזריות הורית. שזה מאוד אכזרי להפריד ילדים מההורים שלהם, אז הוא אמר שבבודהיזם התיבטי זה לא נחשב אכזרי, זה נחשב חלק מהמסורת. אז אכזריות זה תלוי תרבות, כי באמת, שולחים ילדים בגיל מאוד צעיר למנזר, וזה בסדר. עד הלילה <עד> מעבר עם אימא שלו בגיל שלוש או ארבע, לא יודעת, למנזר, אבל... והוא חי, והיא חיה איתו כל חייו, אבל אבא שלו ואחים שלו לא היו איתו. אז הוא אומר, זאת, זאת המסורת. עכשיו... אז אני חושבת שהסיפור שה... האישי שלי זה... זה שטרנספורמציה אפשרית עבור כל אחד. זאת אומרת, יש לנו דברים שקורים בהיסטוריה, לא שאני חושבת, מישהו אמר לי, נו, אז אפילו שבוע שעבר התחילה תוכנית נקודת מפנה, ומישהו סיפר על עצמו סיפור מאוד מאוד מורכב בחייו, והוא מאוד הצליח והגיע, אז הוא אומר לי, נו, אז את אומרת שאולי כל מה שקרה לך היום... לא היה קורה אם לא היה לך כזה סבל כשהיית ילדה. אז שאלתי אותו אם יש לו ילדים. אז הוא אמר שכן, אמרתי, אתה מוכן למסור אותם? שהם כדי שבעתיד הם יהיו טרנספורמטיביים? אז הוא אמר, לא, אמרתי לו, זאת התשובה שלי. זה לא נכון, אסור לעשות סובלימציה מסבל. זה לא נכון. אי אפשר לדעת מה היה קורה בחיי אם לא הייתי נמסרת. ואני לא חושבת שבגלל שנמסרתי, פת... נהייתי טרנספורמטורית. לא יותר, יש את הייעוץ שלנו בעולם. אם, אם טרנספורמציה חשובה לנו, אנחנו נעשה אותה נכון. שלי היה סיפור מאוד מורכב, ו- ו- ורציתי מאוד לפרוץ דרך, ורציתי מאוד שהחיים שלי יהיו שלווים ונינוחיים. ובאמת לא ידעתי למה זה לא קורה, למה אני כל כך נסערת, למה אני כל כך כועסת, למה אני צינית, למה אני צועקת, למה אני אה, לא מצליחה לשלוט ברגשות שלי, למה כשאני יוצרת מערכות זוגיות אני נוטשת אותן, או הצד השני נוטש. זאת אומרת, היו לי מספיק עדויות בחיים, שמצד אחד אני עושה טרנספורמציה בחיים של אנשים בגיל 25-26, אבל מצד שני, אני פקת עצבים, אני הורס, מחב, יוצרת חובות בחיים שלי, משמינה מאוד. זאת אומרת, היה איזה דיסוננס שלא הבנתי אותו, ו- וזאת אחת הסיבות שעזבתי את לנמרק אדיקשן, כי זה לא השתפר, לא ואני חושבת שהסיפור הזה שהבנתי, הייתה לי איזושהי תובנה שאני חייבת לפגוש את התינוקת הזאת, וכשאני אפגוש אותה ויעשה איתה שלום, כל הדלתות ייפתחו, וכך קרה. אז זה קשר בין, אני, אני לא חושבת שאתה יכול לעשות טרנספורמציה בלי לפגוש כאב בסיסי, ראשוני, ילדי. וכל אלה שאומרים, אני יכול להצליח, נכון, ו... אתה יכול להצליח. שאלה איך אתה ישן בלילה וכמה אתה חופשי. אני חושבת שאחת הבעיות עם טרנספורמציה, ואתה בטח מכיר את זה כמאמן בשיטת סאטיה, זה שטרנספורמציה זה משהו שאתה לא יכול... להבין אותו עד שאתה לא חווה אותו. אז למכור אותו, זה מאוד בעייתי, כי אנשים רוצים לקנות תוצאות, מטרות, יעדים, הצלחות. הם לא רוצים לקנות את השקט הנפשי שלהם. הם לא רוצים לקנות רווחה אישית. זה כאילו לא נראה להם, הם לא מבינים בכלל. אז תמיד אני אומרת, גם כשאנשים כותבים חזון, לפני שהם עשו עבודה. סאטית עם עצמם, או טרנספורמטיבית. החזון שלהם זה שטויות, כי זה לפני שהם באמת ישתחררו מכל האחיזות הרצשיות, או מכל הפרדיגמות, או מכל הכאבים שהם סוחבים מהילדות שלהם. אז זה עוד בעיה בטרנספורמציה, שאנשים אנשים אוהבים לקנות שינוי, אוהבים לקנות כל מיני, אני כל הזמן זה נראה לי כמו איזה ממתקים על המדף, מטרות, הצלחות, וזה, זה שטויות, זה לא, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, זה לא קונה. הרבה.
0: אמרת מטרות, <אח> אני זוכר שבפגישה הראשונה שפגשתי אותך, בבוקר מבוא לנקודת מפנה, אמרת אותי לא מעניין לא מטרות ולא יעדים, רק תחושות ורגשות. <אח> ואז אמרתי, מטרות ויעדים אני כבר יודע להשיג. <אח> מצוין, הגעתי למקום הנכון, וזו בדיוק הייתה השלמה שהייתי צריך לחיים שלי. ואני רוצה להגיד לך כמה דברים. אחד, שיטת סטיה עוסקת בין בגוף, וזה אחד הדברים הכי מהפכניים בשיטה. ומה שקרה לי כשדיברת, וסיפרת על הילדה הזאת, על הרציף, בגיל שנה ועשרה חודשים, שנהיה לי קר ברמה שלא יכולתי להכיל את זה בכלל. גם לי, <laughs> אני פשוט קפאתי, חשבתי שהורדת את המזגן לאיזה 17 מעלות, <laughs> גם לי היה קפו. אז אני לא ידעתי מה לעשות, ואמרתי, קרה משהו בחדר? עכשיו, החדר יחסית קר, אני מוכרח להגיד, אבל, אבל באותו רגע לא יכולתי להכיל את זה, וזו ההשפעה של מה שקורה, של השיחה בינינו, על הגוף. הגוף נוכח, אנחנו בדרך כלל לא מחוברים ולא מודעים אליו, אני למדתי להקשיב לגוף, וזה, שמתי לב שזה קרה לי כשדיברת. ומה שהתחברתי לילדה הזאת, שפשוט קורעים אותה מהמשפחה שלה ומחזירים אותה, הניתוקים האלה, קשה להבין את זה בתור אבא, אני מבחינתי, אני תמיד אומר שהדבר שאני הכי טוב בו בעולם, זה להיות אבא. אם משהו אחד אני מרוצה מעצמי, זה היכולת שלי להיות אבא לשתי הבנות המהממות שלי. ואני, אם אני צריך לדמיין את עצמי מוסר את הילדה שלי ל- למישהו אחר, לא משנה אם אותו מישהו זה הסבתא, זה פשוט משהו שהוא הזוי בעיניי. אבל <laughs> דור אחר אבא שלי נמסר כשהוא היה בן שש, יום אחד הורידו אותו בקיבוץ, ואמרו, אתה חי פה מהיום, ואחרי זה החזירו אותו. <laughs> אז... <Wow>. ו- והניתוקים <laughs> האלה, הוא <laughs> לא התאושש מזה עד היום. עד היום. אני זוכר שהוא סיפר לי שכשהוא היה בן... גם, פחות או יותר, כשהוא הגיע לגבעת השלושה, ואימא שלו השאירה אותו שמה, ויום אחד הוא גר במ... כמובן במגורים משותפים, ויום אחד הוא הגיע לחדר שלו, והוא ראה שהחדר שלו, החפצים שלו לא שמה. הייתה לו בהלה בגוף. והסתבר שפשוט הוא העביר את הדברים שלו לחדר אחר. עד היום הוא לא יכול שנוגעים לו בחפצים. הוא בן 84. <מח> אז uh, ההשפעה של מה שאנחנו עוברים היא נוכחת בגוף. בגיל 84, משהו שעברת בגיל
1: 6 <גמרת> או
0: 7, זה פשוט uh, מדהים.
1: נכון.
0: Um, אז את אומרת, ו- ואני מתחבר מאוד לזה שאמרת, את בעצם עברת בעצמך את הריפוי שלך דרך הנגיעה בילדה הזאת ומה שהיא חוותה. נכון. דיברת על 14 שנה טיפול, וכל החיים את בעצם מטפלת נכון. בעצמך ו- ו- ומתאמנת. ואחת מהסיבות, אני חושב שאת יכולה לדבר על טרנספורמציה בכזה ביטחון, שעברת את כל הדרך הזאת. נכון. ריפת את הילדה הזאת, ואני חושב שה... אבן האחרונה שטיפלת בה, אני זוכר שכשאני למדתי אצלך בקורס, דיברת על... המקום האחרון היה זוגיות, שאמרת, זה נושא שלא טופל בחיי, באיזה גיל בעצם התחתנת, פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה, ואני מקווה יום אחרונה, 52.
0: 52? ומתי התחילה הזוגיות? בת כמה היית?
1: בת 48. היו לי מערכות לפני בעלי, לפני אותם, אבל הם היו עדיין דרך הפצעים של אותה תינוקת. הייתי עוד ממש, אני חושבת, תמיד עשיתי עבודה על זוגיות, אבל תמיד... זה מאוד הסעיר אותי, היכולת שלי, אה, הרצון שמישהו, שאני אתמסר באמת. זאת אומרת, אני חושבת שילדה שנמסרת, שזה מעניין, מסר והתמסרות ומסירה, ואני חושבת שכל בני, אני חושבת שהטרנספורמציה שלי זה דווקא הבחירה בבן הזוג שלי, ולאו דווקא רק מה שאני עברתי, כי הבן זוג שלי הוא... מתמסר באופן טוטאלי לקשר בצורה כזו שאני זוכרת. אני חשבתי שהוא, שזה more of the same, זאת אומרת, היה, התחלנו לצאת, ואחרי איזה חצי שנה אמרתי לו, שמע, זה לא עובד, מאוד קשה לי לחיות עם מישהו, זה לא בשבילי, אז אוקיי. אמרתי לו, נו, אז הוא בסדר, בשביל זה אני לא הולך, כי לך קשה, אני צריך ללכת, אני אוהבת לך. כאילו, אנחנו נעבור את זה ביחד. הוא לא נבהל. הוא לא רק לא נבהל, הוא גם מציע אפשרות חדשה, <laughs> שזה בסדר, שיש לי את הקטעים שלי, שאני נבהלת מקשר, מקרבה, מתסכול, מזה שנוגעים לי בנעליים, אפרופו אבא שלך, אתה ראית, אני צריכה סדר כדי להרגיש בטוחה. הכל בסדר, אני, זה לא סיבה להיפרד. עכשיו, זה מאוד, זה מאוד הפתיע אותי, משם הגענו לנישואין ולהיריון ולמשפחה, ו, ואני באמת חושבת שיש בו משהו מאוד מסור, ואני ו... זוכרת שפעם אמרתי לו, טוב, אולי אנחנו צריכים להיפרד, הוא אומר, ואז הוא עשה איתי שיחה מאוד, שאני מספרת עליה באימון זוגות, הוא אומר, תראה, אם את רוצה שאני אפרד, את צריכה לעמוד מאחורי זה. אם את לא מתכוונת להיפרד, אל תשתמשי בזה, כי אני מאמין לך. זאת אומרת, אם את לא רוצה להידרש, אל תגידי שאת רוצה להידרש. אם את רוצה להידרש, אז בואי תגידי איך עושים את זה. זאת אומרת, אל תשתמשי בדברים שאת לא מתכוונת אליהם. ואני באמת לא, לא, לא אומרת, אני רוצה להיפרד, או אני רוצה להידרש, אני לא רוצה, אבל... מצד שני, זה דורש באמת את ה... אני חושבת באמת שעבודה בזוגיות, ואני אומרת את זה לתלמידים שלי וזה, זה עבודה על קרבה, ואת זה למדתי על בשרי, זה על המוכנות להיות קרוב, לא על המוכנות אה, להסתדר, או... זה באמת על קרבה. וכמי שנדחתה על הסף כילדה, וקרבה, והייתי מאוד קרובה לאימא שלי, עוד ינקתי. ניתוק כזה חריף, אז קרבה זה דבר מסוכן. ו... ולמדתי, למדתי להתקרב, כן. אבל אני חושבת שבאמת, ו... ואם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה שלך על אחריות, ואני חושבת שאחד הדברים שאנשים שאנש... הם אינטליגנטים, בן אדם שבא לאימון, סעתי, קודם כל הוא יודע שהוא בא להתאמן. מישהי שאלה אותי השבוע, אם מישהו בדיכאון מז'ורי, אה, איך אנחנו מטפלים בזה? אני אומרת, מישהו בדיכאון מז'ורי לא בא לאימון, הוא לא יוצא מהבית, הוא לא יגיע אלינו. מישהו שמתאמן, בא לעבוד, זה משהו אחר. עכשיו, אני חושבת שגם אנשים שבאים להתאמן ומשלמים ממיטב כספם, אם זה לא יעבוד להם, הם לא יישארו. אז מאמן בעצמו חשוב, אני חושבת שהמאמנים הסאטיים, מספיק אותנטיים, וגם הלקוח מזהה אותנטיות או חוסר אותנטיות בעבודה. ואני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים את שיטת סטי, אני לא יודעת מה עושים בבתי ספר אחרים, או בפסיכולוגיה או כל דבר אחר, זה הדרישה שלי כמורה שהטרנספורמציה תהיה אישית בחיים שלך. ואפרופו, אני סומכת על, ה, על ה, מה שעברתי, אני חושבת שיושב מאמן סטי בכיסא, וכל העבודה שהוא עשה על עצמו, לאורך כל השנה, התהליך שהוא עבר, אני חושבת שהוא יושב בכיסא, הוא יושב יותר בטוח. ואני חושבת שמי שלא עבר טרנספורמציה משמעותית ולא עשה את הדרך של עצמו, יהיה לו מאוד קשה לאמן אחרים בביטחון ובאחריות. אז על זה אני גם סומכת, חשוב להגיד, על מה שאמרת, מה שעוברים.
0: אני... קודם כול, זה הדהד לי ככה, כשדיברת על... בן הזוג שלך, ובעצם שאת חווית נטישה כילדה, והוא אחד שלא נוטש, הוא אחד שנשאר. נכון. זה הריפוי שלנו, הרבה פעמים כשאנחנו לא השתחררנו, אז אנחנו נפגוש את בני הזוג שנוטשים. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מוכנים עדיין לקבל את בן הזוג שלא וגם אם יש כזה, אנחנו נרחיק אותו, כי אנחנו לא יכולים, זה מרת. מפחיד מדי. ואני, מה שהדהד לי, אני חוויתי... ילדות של נטישה מסוג אחר, אבא שלי היה במאי והוא היה נוסע כל פעם לחו"ל, פתאום לחודש, לחודשיים, לחצי שנה. וכילד, פתאום אבא שלי חצי שנה לא בבית. Yeah. ואני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות עם הניתוק הזה. וכל פעם הוא היה מרים טלפון מאיזה טלפון ציבורי בניו יורק, ואימא שלי אומרת, אבא בטלפון, והייתי רץ, ומתישהו היא אמרה, אבא בטלפון, ואמרתי, זה לא מעניין אותי. השתמשתי ו... במילים יותר חריפות ואני זוכר כשהכרתי את אשתי, כשהתחלתי לצאת עם אשתי, היא באה אליי, ואחרי ממש כמה ימים היא עברה להיות איתי, והיא אמרה שביום הראשון שהיא הייתה איתי, היא יכלה סופר לקנות תחתונים. כשהיא תוכל להישאר אצלי עוד יום, כי היא אמרה, נראה לי שזה בן אדם שאסור לעזוב אותו. ש... היא הרגישה שהיא היא, היא צריכה להיות איתי. אני, יש לי חרדת נטישה. עם הזמן, בעבודה שעשיתי על עצמי, השתחררתי ממקום, ויש לי את הביטחון. היא יכולה ללכת, לבוא, אני, אני, אני התמודדתי עם הפחד הזה, אני לא מפחד היום מניתוק וקרבה בחזרה. אבל בשש שנים הראשונות עם אשתי, שאנחנו ביחד קרוב ל-20 שנה, או יותר מ-20 שנה כבני זוג, לא נפרדנו ליום. שש שנים. <אח> זה היה מהריפוי. אז זה נורא הדהד לי שדיברת על הקשר בין מה שחווית לבין... אה, אה,
1: אני יכולה להגיד לך שהבת שלי היא בת שלוש ורבע, אני חושבת שהיא ישנה עם אבא שלה בלעדיי שתי לילות בשלוש שנים ורבע האחרונות, אני... ויותם אומר, זה לא היא, זה את. את לא עוזבת אותה ל... אבל אני, אני חושבת שיש עוד חלקים בילדה הזאת שלא נרפאו אצלי, ואיך שהם באים לידי ביטוי לפעמים, זה אפילו ב... בהם... והיום אני, זה פחות, אבל אם, אם, אם היית אומר לי לפני עשר שנים שמישהו עוזב תוכנית, או מישהו עוזב את הקורס, כי לא התאים לו, זה היה לי ממש קשה. עכשיו, ידעתי שזה לא קשור אליו, אלא זה קשור לנטישה שעברתי, אבל הייתי חווה נטישה כמעט בכל דבר. היום זה, מי שרוצה ללכת, זה בסדר גמור. זכותו המלאה, אנחנו גם נחזיר לו את הכסף. אז כן. רואים את זה, רואים את זה, את העבודה שאנחנו עושים היום-יום.
0: לגמרי, את דיברת על השפה ואמרת על עזיבה של אנשים את הקורס. אז אני זוכר שדיברתי, כשהתחלתי להיות מאמן בשביל הצעתי, דיברתי עם יעל להב, שהיא אחת מהבחירות ב ואמרתי לה ש... איזשהו מתאמן עזב אותי, אז היא אמרה, אף אחד לא עזב אותך, הוא הפסיק להתאמן, וזו השפה. נכון. מתאמן עזב אותי, מישהו עזב את הקורס, מישהו הפסיק לבוא לקורס, לא כן, או שביקש
1: להפסיד את ההשתתפות שלו. אז גם כשאני מדברת עם אנשים, אני לא, ומישהו רוצה לדבר איתי על זה שהוא רוצה להפסיד את ההשתתפות שלו, אז באמת בשפה אני, או מישהו אומר, אני רוצה לעזוב את הקורס, אז אני מחזירה, ואני אומרת, זה מתאים ואז הם כזה חושבים. כן, כן. Everything you're right in language, כן. לא דוידי הגאון, ספק.
0: אני רוצה להגיד משהו שדיברנו על הקשר בין טרנספורמציה אישית שאתה עובר כבן אדם והיכולת שלך לאמן אחרים, שזה דבר מאוד חשוב. בשיטת סעדתי אני יכול לספר שיש רשימת ניקיון, שזו רשימה מטורפת של מעל 100 מסעיפים, החל מ... אני מטפל, אני עושה בדיקות גופניות אחת לתקופה ועד מסתדר את המיטה שלי ועד אני לא מרכל על אנשים, יש בסעיפים כאלה ואחרים. ואתה צריך לעמוד ב-85% מהם על מנת לקבל הס... אחד מהתנאים לקבלת הסמכה. זאת אומרת, תראה מי אתה כבן אדם לפני שאתה מאמן אחרים. ו... אני קורא לזה, או קוראים לזה ב- בעולם האימון Walk the Talk, אתה, אתה מדבר עם אנשים, בוא תראה איך אתה חי את החיים שלך, אתה רוצה לדבר איתם על נושא מסוים, בוא תראה שאתה, יש לך איזו יושרה לחיות את החיים כמו שאתה מלמד. כשאני נכנס לכיתה ואני מלמד בארגונים ואני מדריך, אני אומר להם, כל מה שאני מלמד בכיתה, אני חי את הדברים האלה, אני לא מלמד את מה שאני לא חי. ואני זוכר שאחד הדברים, ואני שם את זה פה, זאת לא אמרתי לך את זה, ש... קשים, אמרתי, בעצם נטלי מדברת איתנו על הילדים, והיא לא עברה את הנושא הזה של ללדת. <אם> בזמנו, כשלמדתי אימצת ילדה, ועברת מה זה לגדל ילדה, מתוך אימוץ, שזה דבר מדהים שאימצת ילדה והיית המבוגר המיטיב שלה אחרי מה שאת עברת, זה דבר מדהים. ואמרתי, כן, אבל היא לא עברה את הדבר הזה, איך היא יכולה... ואני זוכר שזה עלה בכיתה יום אחד, ואת הסברת, בכל זאת, דברים כאלה ואחרים. ואז קרה נס, <laughs> שאני רואה את זה כשלב האחרון דווקא בכל המסע האדיר שאת עוברת, שעוד ימשיך, ואת, אני בטוח שתתפתחי, שאת יום אחד עומדת בכיתה ומספרת שאת בהיריון. <laughs> <laughs> ואני <laughs> 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 לא זוכר, <laughs> הייתי בצמרמורת באותו רגע, אבל אני זוכר שזה היה פשוט, היה פשוט דבר מטורף. בת כמה היית כשנכנסת להיריון? בת 52. ונכנסתי
1: להיריון בניסיון הראשון. זאת אומרת, <coughs> עשינו כמובן הזרעה, ואני זוכרת ש... 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 שפרופסור זיידמן, שזה הפרופסור שטיפל בי, אמר לי, טוב, עוד שבועיים נעשה בדיקה ונראה שאת בהיריון. אמרתי לו, לא, נכון. עוד שבועיים אני בדייט, ונראה שאני בריר. אז אני חושבת שגם המסתירה שלו, כמה אחות שהיו שם, אמרת, טוב, שני משוגעים. <laughs> ואחרי שבועיים התעשרתי אליו ואמרתי לו, לא, אני בריר. אני חושבת שזה באמת היה, אני לא יודעת לקרוא לזה נס, אני, אני חושבת שאני מאוד רציתי להיות, להיות בהיריון, ואני חושבת שאני תמיד אומרת שרצון ופחד זה אותו דבר. שמשהו שאתה רוצה זה גם משהו שהרבה פעמים אתה פוחד ממנו. ואני חושבת שפחדתי מאוד מללדת. הלידה הייתה הדבר המפחיד שאלו אותי, מה הדבר שהכי הפחיד אותי זה ללדת. לא יודעת, הייתה לי מין איזושהי תפיסה כזו שאולי אם אני ילד יקרה לי משהו בלידה. <laughs> ימות, אולי אני יקרה לי משהו, לא יודעת, הייתה לי מין, בלי שום סיבה. ובאמת היה לי הריון נפלא, בעלית צוחק אליי, הוא אמר לי, אני חושבת שהייתי בחודש שמיני או משהו כזה, חברים שאלו אותו איך ההריון שלה, וזה, היינו עם חברים במסעדה, אז הוא אמר, היא טובה מאוד בהריונות, הכל הולך חלק. אני חושבת שזה באמת היה לי הריון, לימדתי, עבדתי, לא <laughs> היו לי שום תופעות, שום דבר, אני זוכרת שהגעתי לאיזה... סתירת מערכות אחת, והיה שם רופא שהזדעזע, אמר לי, מי הרשה לך להיכנס להיריון בגיל הזה? את בעודף משקל, אז... אמרתי לו, אני בחיים לא אבוא לך עוד פעם, מזל שאתה לא הרופא שלי, מזל שיש לי את הרופא שלי, שאמר, מה זאת ברור שאת להיות בהיריון. וגם, הייתה לי לידה מדהימה, ויש לי ילדה, וואו. מיכאלה היא הדבר, לא יודעת, אני פשוט נדהמת ממישהי, כאדם. אני באמת, אני משוחדת, אני יודעת, אבל היא באמת משהו יוצא דופן. אני מייחסת את זה, בן זוגי לא אוהב שאני אומרת את זה, היותה לא אומרת שאני אוהבת את זה, אבל אני באמת חושבת שכעוברית, היא עברה כל כך הרבה תוכניות טרנספורמטיביות, ואני כן מאמינה... שבעוברות אנחנו מתפתחים. עכשיו, מיכאלה עשתה איתי את נקודת מפנה, את תוכנית מאמנים, את העובר, את האדם המיסטי, את תוכנית המשך, היא עשתה איתי שני כנסים. זאת אומרת, זו הייתה תקופה שעשיתי בה הרבה מאוד תוכניות, ו... ו... ואני חושבת באמת שיש משהו בתודעה שלה, בזרם התודעה שלה, שהוא שונה מבני אדם אחרים. אבל יותר אומר שזו הגנטיקה שלו, אז לא נתווכח על זה. הוא היה מגיע ואני מגיעה, אז הכל בסדר. מאוד מאוד כיף, היה מאוד מאוד כיף כל התהליך הזה. ובאמת לא חשבתי, אם מישהו היה אומר לי, כן, אפרופו טרנספורמציה, מה אפשרי כשאתה משתחרר, אם מישהו היה אומר לי, אה... ואף פעם לא שמתי מטרה של ללדת בגיל מאוחר, זו לא מטרה שעמדה לנגד עיניי, הרי מישהו אמר לי, תקשיבי, תכירי את אהבת חייך, בגיל כזה תלדי, תתחתני. החברה שלך תלך ותצמח ותגדל, תוציאי ספר, אוטוביוגרפיה. זה מה שיפה בטרנספורמציה. אתה לא יודע מה עומד לקרות, אבל עומדים לקרות דברים נפלאים. אז כן, זה שיא. בהחלט בחיי, מיכאלה והלידה. והמעבר להוד שרון, שזה הזוי, לא פחות.
0: שנינו עכשיו תושבי הוד השרון ושנינו עברנו מתל אביב.
1: כן, שזה מעבר מאוד לא פשוט, אבל... אני עדיין מעכלת אותו.
0: מדינה אחרת, תל אביב זה עולם אחד, והוד השרון זה... נכון.
1: נכון.
0: אני תמיד אומר שיש לך כאילו אחד בארץ, תל אביב. ואני גר באותו שבוע. כן. אני יכול להגיד שכשאת נכנסת להיריון וילדת, מבחינתי המשפט ששמתי על זה, זה הכל אפשרי. אוקיי, זה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות, שהמורה הזאת מראה שהכל אפשרי. זה באמת הכל אפשרי. נטלי בן דוד יולדת בגיל, נגיד, 52, זה היה כבר...
1: חמישים
0: ושתיים כן. וחודשיים ילדתי, כן. לא, וארבעה חודשים. אז, אז זהו, זהו, אז זה הדבר האחרון שמראה ש... שכל דבר יכול לקרות <laughs> ב- בכל זמן, ותוך כדי שדיברת על מיכאלה, אחד מהדברים שעלו לי זה שדיברת כבן אדם, הרבה פעמים אנשים, הורים, נוטים להתייחס אל תינוק, הוא לא מבין כלום, דיברת על מה שהיא עברה עוד בתוך, כאורבנית, <עוברית> שעל זה אנשים יכולים להתווכח, להגיד זה לא נכון, זה, זה לא מתפתח עדיין, התודעה לא מתפתחת. אני יכול להגיד שהצד ההפוך, אני ראיתי אנשים שאבא שהולך ליד הילד שלו, שהוא בן חמש, הוא אומר לי, טוב, זו הייתה טעות להביא ילד רביעי, זו טעות קשה.
1: <laughs>
0: והוא אומר, הוא חמש, הוא לא מבין. הוא לא באמת מבין, זאת אומרת, זה לא... או, כן, יכול לדבר לידו. זה, 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 זה צד שני של הורות. שני הקצוות, אני, את שומעת דבר כזה ואת מתכווצת. אני, רואה. זה
1: מאוד קשה לי. אני מאוד קשה לי החוסר כבוד לבני אדם, ובמיוחד לאנשים צעירים ולחסרי ישע. בעיניי כבוד, וכבוד, הביטוי שלו הוא ביטוי בשפה, הוא בטון ובמילים. זה כבוד. הדרך שבה אתה פונה, הדרך שבה אתה מדבר, הדרך שבה אתה משוחח. זאת right? אומרת, זה... זה נראה לי, אני חושבת שהבת שלי מבינה הכל מהיום הראשון שהיא נולדה. היא יודעת הכל, היא מבינה הכל. היא... אני חושבת ש... שילדים מבינים הכל, הם אנשים צעירים, הם לא אנשים טיפשים. וזה נורא, זה נורא שהורים מדברים ככה ליד ילדים בעיניי, פשוט באמת בורות. בהבנה ההתפתחותית, חמש זה גיל ממש שמבין הכל.
0: אני אשאל אותך שתי שאלות אחרונות. אוקיי. שאלה אחת... שוב נראה לי קר מאוד. בוא נראה אם אנחנו יכולים להגביר. את יודעת מה, אנחנו נסגור טיפה את
1: המזגן?
0: כן, מעולה. בוא נראה. זה סגר? כן, כן. אוקיי. סגרנו את המזגן. אז אני רוצה שתנסי לענות בצורה הכי מתומצת, זה שאלות מאוד נקודתיות. אוקיי. שאלה אחת, מה החלום שלך?
1: לחיות כמה שיותר שנים כדי להיות נוכחת כמה שיותר בחיים של הבנות שלי. <laughs> אתה יודע שלפעמים יש חברות של מיכאלה שהאימהות שלהן אומרות שהן נורא רוצות שילדות יישנו בגן כדי שהן ירדימו אותן מוקדם. שהם יישנו צהריים, שהם לא יישנו צהריים בגן, ואז הם יהיו מאוד עייפות, ואז הם יירדמו. ואני לא מוכנה, אני אומרת, זה יתגע לי בזמן שלי עם מיכאלה, זאת אומרת, אם היא תישן בצהריים, גם תבוא עייפה, ואז היא תירדם באיזה שש. ואז כל היחד שלנו אחר הצהריים, אז אני אומרת, לא, שהיא תישן, שהיא תבוא בשלוש, או בשלוש וחצי. עד שעה תשע, שש שעות של כיף, של ערנות, של עשייה. החלום הכי גדול שלי זה לחיות כמה שיותר שנים, כדי להיות נוכחת בחיי בנותיי, ומכיוון ששעת המוות לא ידועה, זה תמיד מטריד אותי. מתי אני אמות, ואם יהיה מספיק זמן לחיים, ולכן בעיניי, כשאני אומרת להם, אני רוצה, היום אתה, היום אני, רוצה שהשעות יהיו ככה עם מיכאלה, כי הוא אומר, יש לך את כל החיים איתה. אני אומרת, זה לא נכון. יש לי איתה את היום. אני לא יודעת אם מחר יהיה לי איתה. ולכן כל יום הוא יום משמעותי. אז זה החלום שלי, לבלות עם הבנות שלי כמה שיותר זמן.
0: וואו. זה קודם כול אחת מהתשובות המפתיעות ששמעתי לשאלה הזאת, ו... התשובה מהממת ורגשה אותי מאוד, יש לי את רואה דמעה פה. תודה. ואת יודעת ש... גם אותי התשובה
1: הפתיעה, <laughs> <laughs> זה לא שאלות
0: שמתוכננות, אתה יודע. נכון, אני... כן. אני חשבתי מה הייתי עושה אם היה לי את היום האחרון, אומרים לי, אתה מחר, זהו, אתה מת. אז מעבר לאנשים שהייתי נפרד מהם, הייתי מקליט וידאו לבנות שלי לחמישים שנה קדימה, כל יום הולדת. היי, את עכשיו בת 24, אבא נמצא, הייתי מלווה אותם כל החיים שלהם. וואו, איזה יופי. זה, זה, היה, זה הייתה המחשבה שלי. אמ�, הבנות ואשתי זה בשבילי הכל, המשפחה, להיות נוכח, להיות, דווקא גדלתי הביתה עוד פעם, שאבא שהוא מקסים ואני אוהב אותו והוא עדיין חי, תודה לאל, ואנחנו עברנו טרנספורמציה ואנחנו קרובים מאוד מאוד מאוד. אבל היה קצת פחות נוכח, גם פיזית לפעמים, וגם כשהוא היה, הוא לפעמים לא היה, כי הוא היה עסוק ביצירה. אז אני עושה את ההפך. אני מנסה להיות הכי נוכח שאני יכול. זה מאוד ריגש אותי, ה... התשובה שלך. זה עשה לי חשק ככה לסיים פה, וכזה, לסיים בשיא, אבל אני אשאל את השאלה האחרונה. בכל <laughs> 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 זאת, אנחנו עוסקים ב... אנשים שעושים דברים גדולים בעולם, ואת עוסקת בלפתח אנשים אחרים, אז... אנשים לא מגיעים למה שהם יכולים להגיע. יש בהם גדולה, ולא כולם מוציאים אותה, ולא כולם באים לידי ביטוי בעולם. מה ה... מה הדבר שאת יכולה להגיד לאנשים שיעזור להם להביא את עצמם לעולם במלוא העוצמה? מה הדבר הזה? מה עוצר אותם היום, ומה בעצם יכול לשנות את זה?
1: אוקיי, okay, תראה, אני לא בטוחה שהתשובה תמצא חן בעיני האנשים שמאזינים לנו, כי אני לא בטוחה שהם יסכימו לעשות את מה שאני מציעה. <ש> <ש> אני חושבת שאנשים לא ממשים את הגדולה שלהם, כי זה כמו, אתה מכיר את המשל הזה של לחפש את המפתח, לא איפה שהוא נפל, אלא מתחת למנורה? יש את המשל הזה שמישהו רואה מישהו ואומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני מחפש את המפתח שנפל לי. אז הוא אומר, הוא נפל פה? הוא אומר, לא, פה יש אור. אנשים, איפה... אנשים הולכים תחת האור ולא תחת המפתח. המפתח מבחינתי, לבטא את הגדולה שלך בחיים, זה להיות אדם חופשי. אמר ז'אן פרוסארט, אמר, האדם נידון להיות חופשי. מהיום שאנחנו נולדים, יש עלינו מגבלות תרבותיות, הוריות, חברתיות, מדיניות, גופניות, אנחנו מגבילים, אנחנו מגבלים. עכשיו, אמר שר, אתה אמור להיות במצב תמידי שלחשוב לחשוב שאתה עבד ושאתה צריך להשתחרר מעבדות. אומרת, אנשים שרוצים להשתחרר, אנשים שרוצים לעשות דברים גדולים, עליהם להשתחרר מהמגבלות שלהם ולשאוף, לשאוף להיות אנשים חופשיים. ולחקור מה זה להיות אדם חופשי. שיטת סטיה עושה את זה, זה המהות שלה. ולכן אני חושבת שאנשים, כשהם רוצים להביא את הגדולה שלהם, הם הולכים לאור ולא לחופש. להיות אדם חופשי, לשאוף להיות אדם חופשי, תגיע מאוד רחוק.
0: אני חושב קודם כל שמי שלא מכיר את העולמות תוכן של שיטת צאטיה קשה, קשה להבין מה זה בעצם להיות בן אדם חופשי, מה זה אומר, אני יכול להגיד מילה. אני גם יכולה להגיד על זה, כן. אבל אתה רוצה שאני אגיד
1: מה זה בטח, להיות אדם בטח. חופשי? בטח, בטח. אוקיי, מבחינתי להיות אדם חופשי זה, זה מתחיל בלהפ... בלהפסיק להזיק. זאת אומרת, אם אתה אדם כעסן, אתה לא יכול להגיע לגדולה יותר מדי. הכעס שלך יעצור אותך. אם אתה אה, מישהו שמזיק, אתה, יש דבר כזה שאני לא רוצה להיכנס לקרמה, אבל להיות אדם חופשי, זה חופשי ממגבלות שמזיקות לך ולאחרים. אומרת, אתה... זה בעיניי החופש הבסיסי, זה להפסיד לפגוע, להפסיד להזיק, להיות מישהו שהוא יותר נינוח בחיים שלו, יותר מכבד. אני יודעת שאנשים יגידו שאנשים הגיעו להיות אנשים גדולים, פילוסופים, זמרים וזה, והם מושחתים, ו... והם... הוספנסקי <coughs> מדבר על זה. אני לא חושבת שזה גדולה. גדולה זה מי שאתה. מי שאתה כאדם. זה אולי קצת על תא מזלג, אבל אני חושבת שאתה אולי תגיד את זה
0: אחרת ממני. קודם כל, לפי אמרת בן אדם, קודם כל אמרת להיות בן אדם חופשי, בסיס לגדולה להיות בן אדם חופשי וללמוד מה זה להיות בן אדם חופשי. אחד מהעקרונות בשיטת סטי הזה שבעצם אנחנו מגבילים את עצמנו על ידי התודעה שלנו, צריך ללמוד איך אנחנו מגבילים את עצמנו על מנת להיות בן אדם חופשי. ודיברת על ללמוד קודם כל לא להזיק לאחרים. אני חושב שבין היתר להיות בן אדם חופשי, דיברת על אוספנסקי, אז הוא מדבר על זה שהאדם הוא כמו מכונה, יש לנו תגובות אוטומטיות. אז אנחנו צריכים, הוא אומר בשביל שבן אדם יפסיק מכונה, המכונה, נכון. שלנו, תהליך, שנה, לנו, שיש לנו כמה שפחות אוטומטיים, שיש לנו את הבחירה בכל רגע נתון, לתגובה שלנו. ו... אני חושב ששיטת צעתי היא שיטה מופלאה בללמד בן אדם חופש. לא רק ללמד בתיאוריה, לעבור מסע יחד עם האדם על החופש שלו, על ידי עבודה על הרבה רבדים של שפה, של תודעה, של גוף, של רגש. ואני יכול להגיד שאני באופן אישי בן אדם הרבה יותר חופשי מאז שלמדתי את השיטה הזו. אני חושב שהייתי גם בן אדם יחסית חופשי לפני, ועדיין... רמת החופש שלי העלתה מאוד, וזה תהליך אינסופי של התפתחות.
1: לגמרי, לגמרי. פעם מטפלת שלי אמרה שמי שחופשי מתעשר גם. אנשים משניהם אמרו לי שיחות על כסף. חופש קשור גם לכסף, גם למיניות, גם לשמחה. יש משהו בלהיות אדם חופשי שהעולם נפרס בפניך, ואז אתה בוחר איך לחיות. <laughs>
0: אני רוצה להגיד לסיום דבר כזה. Um, הגעתי לפודקאסט של היום, לראיין אותך, זה היה בשבילי משהו מאוד משמח. אני בתוך ימים כאלה עמוסים, עובד כל היום, עושה פרויקטים בחברות, וזה היה בשבילי כמו, כמו בילוי, <laughs> לבוא, ו, ובאתי מאוד חופשי um, באמת להקשיב לך, לא ידעתי לאן השיחה תתהווה. וקודם כל, היה לי מעניין. תודה. מאוד. גם לי. להקשיב לך, והיה לי כיף, והיה לי מרגש, ואני אוהב אותך. גם לי. ואני רוצה להגיד ממש תודה, אני חושב שנתת ערך עצום לאנשים בשיחה הזו.
1: מצוין. תודה רבה, ואני מקווה גם שעוררתי מחלוקת, שזה גם תפקיד של טרנספורמטור. להעיר. תודה רבה, רועי, תודה רבה שהזמנת אותי. אני גם מאוד אהניתי, גם, אתה יודע, הפתעתי את עצמי בתשובות, וכן, המטרה היא באמת שאנשים יקבלו ערך. תודה רבה. תודה.